0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch den 27. Januar. Ich bin Ole Flüger, schön, dass Sie dabei sind. Meine Themen, wie kommen wir an mehr Impfstoff und was ist eigentlich mit dem Geld aus dem Digitalpakt für Schulen passiert? Erstmal die Nachrichten. Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat ja angekündigt, der EU weniger Corona-Impfdosen zu liefern als vereinbart, zumindest erstmal. Und die EU fordert die volle zeitnahe Lieferung der Impfdosen. Über diesen Streit haben wir schon berichtet und heute soll AstraZeneca sich nochmal im sogenannten Lenkungsausschuss der EU-Staaten dazu äußern. Der Konzern hat im Vorfeld schon angekündigt, statt am 15. Februar bereits am 7. Februar mit den Lieferungen beginnen zu wollen. Heute, vor 76 Jahren, hat die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Und zum 25. Mal wird deshalb in Deutschland mit einem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Im Bundestag unter anderem mit Reden von Charlotte Knobloch und Marina weisband Traditionell gibt es auch eine Gedenkfeier im ehemaligen Lager Auschwitz, dieses Jahr allerdings rein digital und ganz besonders soll dieses Jahr an die deportierten Kinder und Jugendlichen erinnert werden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Wir können Stand heute voraussichtlich im Sommer allen ein Impfangebot machen. Das haben wir über die europäischen Bestellungen bei mehreren Herstellern sichergestellt.
0: So jedenfalls die Hoffnung von Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, noch Anfang Januar. Im Moment lässt diese Hoffnung nach, denn beim aktuellen Tempo wären wir weit davon entfernt. Impfstoffe sind knapp, unter anderem, weil Firmen wie Pfizer und BioNTech mit der Produktion nicht hinterherkommen. Aber könnten die sich nicht eigentlich von anderen großen Pharmakonzernen helfen lassen, vor allem von welchen, die keinen eigenen Impfstoff entwickeln? Es gibt so einen Konzern in Deutschland, nämlich Bayer und Jens Tönnismann, der Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT ist, fordert von Pfizer und BioNTech genau das. Lasst euch helfen bei der Impfstoffproduktion von Firmen wie Bayer. Hallo Jens. Hallo Ole. Ja, erstmal ganz hypothetisch gefragt, inwieweit könnte denn so ein Konzern wie zum Beispiel Bayer die Lage der Impfstoffverfügbarkeit ähm, dann wirklich nennenswert verbessern, wenn ähm, er den auch produzieren würde?
1: Also, was es sich an einer Herstellung eines Corona-Impfstoffs beteiligen würde und was jetzt noch viel entscheidender oder ermutigender ist, es hat gesagt, es prüft eben auch, inwieweit es mRNA-Impfstoffe herstellen kann, also jenen Impfstoff, den BioNTech und Pfizer schon unters Volk bringen. Und wenn ich das richtig verstanden habe und deute, was aus Leverkusen zu hören ist, dann ist man da auch ganz optimistisch, dass man das in einigen Werken herstellen könnte, wenn es dafür die nötigen Umrüstungen geben würde und man ja ein bisschen Zeit braucht, um die Werke daraufhin umzubauen.
0: Wie müsste denn so eine Kooperation zwischen Bayer und eben BioNTech-Pfizer aussehen, um wirklich zu helfen?
1: Also entscheidend ist ja, dass einfach mehr Impfstoff hergestellt wird, weil das, was bisher hergestellt wird, nicht reicht und die Nachfrage sehr groß ist und sehr groß bleiben wird. Wie die sich am Ende darüber einigen würden, das bleibt dann, glaube ich, abzuwarten. Ähm, idealerweise würden sie einfach sagen, Bayer, hier, stell unseren Impfstoff her, wir beteiligen dich am Gewinn. Wenn das aber nicht möglich ist, dann muss man halt darüber nachdenken, ob es einen Weg gibt, Biontech und Pfizer dazu zu zwingen, eine Lizenz für ihren Impfstoff auszugeben. Und das würde, das würde gehen tatsächlich, ja? So eine Lizenz äh, zu erzwingen, na, das ist, soweit ich das weiß, gab es das bisher in der Geschichte nicht, ähm, zumindest nicht für so einen Impfstoff. Aber gesetzlich ist das vorgesehen. Das heißt, es ist möglich, dass in einer absoluten Notlage der Bundesgesundheitsminister einschreiten würde und sagen würde, okay, ich verpflichte jetzt das Unternehmen dazu, diesen Impfstoff verfügbar zu machen. Und andere Unternehmen dürften ihn dann in Lizenz herstellen. Ich bin kein Jurist. Ich weiß also nicht, wie die Gerichte das sehen. Und es ist, wie gesagt, auch ein Präzedenzfall. Man müsste das also abwarten. Aber allein die Tatsache, dass diese Möglichkeiten im Gesetz vorgesehen sind, finde ich, geben Optimismus und Anlass zur Hoffnung, dass man diesen Schritt im Zweifel auch gehen könnte. Schöner wäre es natürlich, wenn sich die Pharmahersteller einfach einigen und sagen, es geht darum, jetzt schnell zu helfen. Helfen. Deswegen tun wir uns hier zusammen und teilen auch ein bisschen den Gewinn, den wir dabei machen können. Es wird sowieso genug Nachfrage geben. Also brauchen wir nicht irgendeinen Gesetzgeber, der da einschreitet, sondern
0: wir kriegen das selber hin und einigen uns. Ja und dass solche Arrangements möglich und äh, offenbar auch ohne Zwang hinzubekommen sind, das hat der französische Pharmakonzern Sanofi bewiesen. Der hat nämlich mit BioNTech und Pfizer gestern Abend bekannt geworden, vereinbart, dass er bei der Impfstoffproduktion helfen wird. Und sonst so? Wer ein neues Tier entdeckt, darf ihm einen Namen geben. So läuft es in der Regel in der Zoologie. Der Name muss natürlich nach gutem Brauch lateinisch sein. Ansonsten ist man ziemlich frei. Ein Forschungsteam von der Uni Greifswald hat deswegen jetzt eine neu entdeckte Süßwasserschneckenart nach der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg benannt. Die Schnecke heißt Opa Coincula Greta Thunberge. Das Ganze ist als Würdigung gedacht, lässt sich aber natürlich genauso auch als Anspielung auf das Tempo beim Klimaschutz interpretieren. Vor fast zwei Jahren ist der Digitalpakt für Schulen beschlossen worden. Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, 5,5 Milliarden Euro zu investieren und zwar in schnelles Internet, in Lernplattformen, in Laptops und Tablets und so weiter. Pakt für Schulen im Moment, jetzt gerade in Zeiten von Homeschooling natürlich super, all diese Dinge flächendeckend zu haben. Umso ärgerlicher ist es, dass das Geld größtenteils weiterhin rumliegt. Mein Kollege Jakob von Lindern hat dazu recherchiert und das Ergebnis, erst 20 Prozent der Gelder aus dem Digitalpakt sind bewilligt und bewilligt heißt da, dass sie ausgegeben worden sind oder im Moment gerade ausgegeben werden. Hallo Jakob. Hallo Ole. Sachsen und Hamburg haben es ja zum Beispiel geschafft, schon das komplette Geld zu verplanen oder auszugeben sogar. Und die meisten anderen Länder liegen aber erst zwischen 20 oder sogar nur
2: 3 Prozent. Wie kann das denn sein? Äh, ja, das hat sicher verschiedene Gründe, aber einer der wichtigsten ist wohl das Antragsverfahren. Das läuft so, die Schulen arbeiten aus, was sie brauchen und halten das dann in sogenannten Medienentwicklungsplänen fest. Und das ist sehr aufwendig. Schulen müssen dafür eigene Arbeitsgruppen einrichten, die dann erstmal den Ist-Zustand der vorhandenen Technik erfassen und dann erstellen die ein Konzept, wie eigentlich der Unterricht in Zukunft aussehen soll und was dafür gebraucht wird. Und insofern ist es nicht besonders überraschend, dass das äh, lange dauert. Im Grunde ist die Idee aber natürlich gar nicht so schlecht, denn das, was von dem Geld angeschafft wird, muss ja irgendwie auch in ein didaktisches Konzept eingebettet sein. Man will ja jetzt nicht einfach irgendwelche Geräte kaufen, für die man dann keine Verwendung hat. Im Kontakt mit den Kultusministerien klang immer mal wieder an, dass das gar nicht unbedingt anders vorgesehen war und tatsächlich ist der Digitalpakt ja auch auf insgesamt fünf Jahre angelegt.
0: Ja genau, als das geplant wurde, da ähm, war Corona natürlich noch völlig unbekannt. Jetzt ist es ja so, dass extra dafür nochmal 55 Millionen Euro in einem Sofortprogramm zur Verfügung gestellt wurden letztes Jahr. Klappt es denn da
2: besser mit dem Geld ausgeben? Ja, unsere Umfrage unter allen Bundesländern hat gezeigt, das Geld aus diesem Sofortprogramm ist in den meisten Ländern verplant und dann an die Schulträger verteilt. Von dem Geld sollen ja vor allem Laptops und Tablets für SchülerInnen angeschafft werden, die kein Gerät haben, mit dem sie jetzt am Fernunterricht teilnehmen können. Wie viele dieser Geräte tatsächlich schon gekauft worden sind, das können viele Länder nicht genau sagen, weil das wieder dann Aufgabe der Schulträger ist. Man kann aber davon ausgehen, dass das im Großen und Ganzen schon so funktioniert hat wie geplant. Als es dann Ende vergangenen Jahres wieder losging mit den Diskussionen um den Fernunterricht, waren sicher bereits viele der geplanten Laptops und Tablets schon angeschafft, wenn auch noch nicht alle. Es soll noch zwei weitere Sofortbudgets geben, eines für Geräte für LehrerInnen und eines für die Administration von Technik. Die werden wohl im aktuellen Lockdown nicht mehr helfen, damit ist es noch gar nicht so richtig losgegangen. Aber für die Digitalisierung von Schulen ist das natürlich trotzdem sehr interessant.
0: Bildung ist ja Ländersache. Das heißt, klar, arme Länder können weniger Geld investieren in Bildung. Aber jetzt zeigt sich ja offenbar, selbst wenn Geld da ist, dann äh, tun sie sich sehr unterschiedlich, leicht und schwer, dieses Geld auszugeben. Ähm, Gibt es denn aus diesem Grund in der Politik verstärkt Forderungen nach mehr Zentralismus in der Bildungspolitik?
2: Ja, das ist eine Frage, die sich bei diesem Thema Aufdrängt. Ich muss auch ehrlich sagen, bei unserer Recherche, wo dann immer wieder klar wurde, dass jedes Bundesland das ein bisschen anders organisiert, habe ich mich schon auch gefragt, ob das so sinnvoll ist, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht. Unter den Deutschen ist diese Meinung auch relativ weit verbreitet. In einer repräsentativen Umfrage des Verbands Bitkom sagen mehr als 70% der Deutschen, dass der Föderalismus ein Bremsklotz für die Digitalisierung an Schulen ist. Man muss aber natürlich vorsichtig sein. Es ist sehr fraglich, ob ein zentral organisiertes System dann besser und effizienter wäre oder ob es das Ganze nicht sogar noch bürokratischer machen würde. Und aus der Politik kommen eigentlich kaum Forderungen, den Bildungsföderalismus abzuschaffen. Die FDP redet schon lange davon, ihn zu reformieren. Und vor kurzem hat auch die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag ein Positionspapier veröffentlicht, in dem es darum geht, den Digitalpakt zu beschleunigen. Und insgesamt so darauf hinzuwirken, dass die Bundesländer ihre Kräfte da so ein bisschen bündeln.
0: Danke dir, Jakob. Gerne. Und das war's bei Was Jetzt am Mittwochmorgen. Heute Nachmittag hören Sie gerne auch wieder rein in das Update mit den neuen Nachrichten vom Tag. Ich bin Ole Pflüger. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns per Mail an De. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Schnecke heißt Opa Kuli. Die Opa. Die Schnecke heißt Opa Kuinkula Greta.